0: Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Encontro Devocional da Comunidade da Vila. Eu me chamo Paulo Nazaré e hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto. Privilégio estarmos juntos mais uma vez. Leio hoje com vocês um texto inusitado. Pouco se fala sobre esse texto, mas ele tem uma lição muito importante, muito sensível, muito poética, muito bonita para a minha vida e para a sua vida. Leio com você Marcos capítulo 15, versículo 21. Uma história pequena que fala muito ao meu coração e eu espero que fale também ao seu coração nesse encontro. Diz assim, um homem chamado Simão, ele era de um lugar chamado Sirene, ele passava ali, naquele momento, vindo do campo. Os soldados romanos o obrigaram a carregar a cruz, a cruz de Jesus. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Só isso, Mateus 15, 21. Ah, quando lemos a Bíblia, é importante ler com o coração. Eu, como poeta, como artista, eu sempre digo isso. E o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós lemos como algo que aconteceu há milênios atrás e que ficou restrito àquele contexto, àquela situação, aos personagens da história. Né? A gente olha de longe, tentando estudar, tentando entender algumas coisas, muitas vezes mais com a razão e com o cognitivo do que com o nosso coração. E o problema de se limitar a uma leitura meramente racional, é que isso limita a profundidade daquilo que a palavra de Deus pode comunicar ao nosso coração. Então, o que eu quero dizer com isso é que existem dois aspectos, pelo menos, né, para a gente considerar quando lemos a Bíblia. Um, o primeiro seria esse, da razão, da cognição, da compreensão do texto, da intenção do autor, as questões teológicas envolvidas. Sim, isso é importante. Mas existe o outro aspecto, que é o aspecto do coração, do espírito da palavra. Sabe, ler com os afetos, ler com a imaginação. Cada vez que a gente lê um nome próprio, por exemplo, na palavra, Moisés, Jeremias, Maria, Paulo, João, eu gosto de considerar, de verificar a bendita possibilidade de Deus estar falando com toda a humanidade, falando comigo, falando com você, diretamente. Porque a palavra de Deus é eterna, ela não está presa a um contexto, a um momento. A palavra de Deus, ela se, retuali, ela se reatualiza, ela fala com a gente agora, aqui. Eu creio nisso, creia nisso. Esse é um jeito de ler as Escrituras. E no texto que lemos, a gente... É, precisa considerar, né é, lembrar que Jesus foi julgado, condenado à morte. E no que a gente leu, ele será escoltado por soldados por um caminho que o leva até o local de sua execução. Ele já foi açoitado, praticamente né, torturado. E agora ele vai carregar uma cruz pesada, um toco de madeira pesado, é, isso é uma exigência da tradição romana, ele vai carregar esse peso todo machucado por um caminho relativamente longo até o lugar onde ele será morto. E esse caminho, né, estudos dizem que é um caminho que, que teria mais ou menos um quilômetro, aproximadamente, entre 500 metros e um quilômetro. E aí, curiosamente, o que a gente leu é que no meio desse caminho surge um homem, aparentemente... É, um judeu comum que estava em Jerusalém provavelmente para as festas que aconteciam em Jerusalém a gente falou um pouquinho sobre isso na nossa última devocional e o texto diz que esse homem comum, provavelmente um, um, um camponês, que o texto diz que ele vinha do campo, o nome dele era Simão, um nome também muito comum Jesus tinha um irmão chamado Simão né? Pedro, discípulo de Jesus, era Simão Pedro, enfim um nome comum um homem comum aparece no, no meio desse trajeto que Jesus fazia, caminhando para o lugar onde seria crucificado. E o Simão, desse texto que lemos, é um homem que vai ter uma experiência extraordinária com Jesus. Agora que dê asas à sua imaginação. Esse homem está ali no meio da multidão, tentando entender o que está acontecendo, talvez. Talvez meio perdido, sem saber o que está acontecendo. E, de repente, ele cai, meio que de paraquedas, perto de Jesus, Jesus está passando perto dele carregando a cruz, caminhando, caindo de cansado. Quando um soldado romano obriga o Simão, dá uma ordem para que ele ajude Jesus a carregar a cruz no meio da multidão. O soldado romano diz assim, "Ei, você aí, carrega a cruz dele que ele não está aguentando. E o homem é obrigado, pelo soldado romano, a carregar aquela cruz. Esse homem, então, ele se destaca da multidão, ele se aproxima de Jesus, pega a cruz e, de repente, se vê caminhando ao lado de Jesus. Jesus ensanguentado, ofegante, cansado, machucado. E eu fico imaginando, eu suponho que eles podem ter trocado algum olhar, quem sabe alguma palavra, a Bíblia é silenciosa em relação a isso. E esse Simão, ele só aparece nesses instantes. E parece que não aconteceu nada demais, a não ser esse homem carrega ali a cruz por um período. A gente sempre passa batido por esse texto. Mas sim, aqui acontece algo muito profundo e muito precioso. Sabe por quê? A gente pode e deve lembrar que todo discípulo de Jesus é chamado a tomar a cruz. E o Simão, nesse texto, toma a cruz de Cristo literalmente. E é bonito porque ele toma até um determinado momento, ele carrega a cruz, tendo Jesus ao seu lado, mas Jesus reassume a cruz e morre por Simão e por toda a humanidade, por mim, por você, por cada um de nós. É um momento breve, inesperado, mas de intimidade silenciosa com Jesus Cristo. Tempo suficiente, um momento suficiente, poderosamente suficiente para mudar a vida do Simão para sempre. Vocês sabem que o filho desse homem será citado, o filho do Simão será citado por Paulo 30 anos depois em sua carta aos Romanos como pessoa-chave no sustento do ministério de Paulo. Olha só o que está escrito em Romanos 16, versículo 13. Saúde em Rufo, eleito no Senhor e sua mãe, a esposa de Simão, que tem sido mãe também para mim. Olha que interessante essa pequena experiência de Simão, de carregar a cruz um tempo ao lado de Jesus, de segui-lo até o local de sua morte, de devolver a Jesus a cruz e de vê-lo morrer por toda a humanidade, transformou a vida deste homem de um jeito tão extraordinário é, que eu fico imaginando ele chegando em casa contando para os seus filhos e para sua esposa e se tornando parte da história da revelação de Deus a ponto de 30 anos depois Paulo compartilhar que o filho deste homem filho do Simão e a esposa do Simão estavam ao seu lado, ao lado de Paulo em sua empreitada missionária de proclamar o Evangelho é uma história Tão breve ali, um período tão curtinho, mas de tão significativo. Então hoje nessa Devocional eu queria compartilhar isso com você. Que nessa Devocional nós pensemos nesses termos, na nossa relação com Cristo vivo. Como ele nos emociona, como ele mexe com os nossos afetos. E que diferença pode fazer nas nossas vidas, na vida de nossas famílias, o caminhar com Jesus. Deus como ele é. Capaz de dar a própria vida para que nós tenhamos vida. Alguém que não desiste e por amor vai até o fim. Esse texto, essa reflexão me faz lembrar de 1 Pedro 4,13, onde está escrito Alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Você poderia orar junto comigo? Pai, que, que história extraordinária. Obrigado por podermos caminhar como Simão, que inesperadamente foi colocado ao lado de Jesus em meio ao sofrimento e se tornou participante dos sofrimentos de Cristo. Mas mais do que isso, ele ouviu de sua ressurreição e ele teve sua família envolvida e resgatada pelo amor de Deus, manifesto através da vida, do sofrimento, da ressurreição de Cristo Jesus. Que essa experiência possa ser reeditada em nossas vidas, servindo como paradigma para a nossa caminhada com Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido amigo, querida amiga. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e continue falando ao seu coração. Amém.